0: Med porten opp med porten, ja det ropte de altså, Østberlinerne, som hadde samlet seg på grensovergangen Bornholmerstrasse, rundt halv ti på kvelden var det, på denne dag for 25 år siden. Dermed var staten DDR i full oppløsning. En stat som i løpet av de 40 årene den bestod, forstod seg selv som et land av lesende mennesker. Folke skulle lese bøker, og det gjaldt også bøker fra de skandinaviske landene. No er det for første gang utkommet en bok som gir en samlet oversikt over hva som ble utgitt av norsk skjønnlitteratur i det der, og ikke minst får vi innblikk i hvorfor noen forfattere ikke ble det. omlag 200 000 demonstranter hade klemts sig in på platsen. Ska författaren Stefan Heims snackat om att det var som om någon hade öppnat fönstret i det där.
1: Es ist als habe einer die Fenster aufgestoßen.
0: Det var den 4 november, året var 1989 på Alexanderplatz i Östberlin. Nesten nøyaktig 25 år senere er vi tilbake på årstede, nede på T-banestasjonen på Alexanderplats. Rudolf Keller husker den formiddagen som om det var i går. Det var jo mitt i arbeidstiden. Jeg hørte alle talene. Jeg hadde aldrig sett Alexanderplats så full. Det var en oppløftet følelse, men ingen visste vad som skulle skje. Det där myndigheten hade fortsatt makten. Det var farlig fortsatt. men då ägg var därt och så var mange tystna det var till med fullt i side gane. Tal sto på en laste bil och därför att talte det enkelte. Och Ettta så samlett vi oss till ett demonstrationståg som gick run i gane. Det fantas sta de flere mod i Vi var rädde, manger hade blitt arrester och banket upp. Det var blivit vant till. Men den 4 november hade de skönt at de inte hade makten längre. De var redde selv mot så mange tusenar som var fulla av föelser. Men hvor historisk dette var, skönte först senare. Saken var avgjord. Säger Rudolf Keller.
1: Därmed var die die Sache, die wie man so etwas verloppt, gelaufen, die Stasi und Polizei, sie waren einfach nicht mehr
0: existent. Hvis jeg nå spør på norsk, hvem er din uh, norske yndlingsforfatter?
1: Ja, det, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil prøve å, å si på norsk. Det var uh, Thor Heierdal og uh, Fritjof Lansen.
2: Ja, det skulle være her et sted, eller? Ja, det skulle være Glinkarstrasse 13 til 15. Det var 15, ja. Da vi 5 til 7,
0: ser jeg. Ja. Da må
2: vi være litt... Uh... Litt lengre opp. Ja.
0: Historien om norsk litteraturs kronglete vei til leserne i DDR er nå samlet mellom to permer. Benedikt Jagar, først av Nuensis ved Universitetet i Stavanger, står med boken «Under armen» utenfor Rudolf Kellers gamle arbeidsplass, i Glinka-strasse. Kjellas forlag er historie. I byggningen er det nå en eller annen offentlig myndighet. Den er blitt erstattet av en gate som logisk nok heter Mauer-strasse.
2: Rett her borte er jo på en Charlie. Altså det forlagshuset var, lå i skyggen av muren, kan man se. Si. Og det er ikke noen tilfeldighet at disse forlagshusene var plassert mitt i byn ettersom det ble ansett som veldig viktig. Altså, litteraturens rolle var viktig. Det det er så seg selv som leseland, altså leseland. Biblioteket var viktig, produktion av litteratur var viktig, og derfor hadde også forlagene høy status og ble plassert i centrum.
0: Fortell litt om um, hva det er du har ønsket å finne
2: ut med denne boken. Mitt utgangspunkt var egentlig att jeg tenkte det kunde være veldig spennende å få et innblikk i et fremmed blick på den norske litteraturen. Altså, og i sammenheng med et annet projekt oppdaget jeg at det fanns massevis av skildematerial her, ettersom det er jo vanskelig å rekonstruere et sånt blick. Men da alle bøker som ble utgitt i DDR, måtte gjennom en, en tillatelsesprosess som kunde bli til censur, så finns material om disse bøkene. Og eh, det materialet finns i dag altså ble sendt inn til kulturministeriet de hadde en egen avdelning som var ansvarlig for utgivelsen litteratur. Det finns samlet nå i Bundesarkiv i Berlin og ligger samlet der og er nesten fullstendig. Så man kan se hva de skrev de om Bjørnebo eller Bjørnsson, og, hvorfor, og hvorfor, hvordan argumenterte de for hvorfor må vi publisere Bjørnsson i det det er på 50-tallet. Av og til er det veldig spennende å se hvordan de vinkler, og de ser i dessa tekstene og hva de ikke ser i disse tekstene, og hvordan de også forsøker etter hvert å få in tekster som ikke passar så godt in i det det er, og så hvordan de fors forsøker å skapa balanse i, i disse vurderingene. Altså at de sier ja, forfatteren er kanskje litt svak her og der, men har sine sterke sider der og der, og skaper en sånn balanse. som det forlagene sendt inn, disse vurderingene, de ble delvis också overprøvd altså de hentet rett in en expert til som skulle si ja, er disse vurderingene riktige eller eh, er det bare at de forsøker å, å få gjennom noe som egentlig ikke passer in i det det er i det hele tatt så etter hvert ble jo mer og mer klar over at eh, de materialen sier mye om norsk litteratur, men de sier like mye om DDR kanske er, kanskje til og med mer om DDR ettersom det var relatert til de, til de rammevilkårene her. Men for all del det var duktige folk som, som jobbet der, så de, de, de man har både det fremmede blikket på norsk litteratur og så får man et selvbilde av det det er gjennom disse vurderingene.
0: Okay, måste jag
1: um,
0: en liten mer intervju? En nästan 80 år med hemlig god peiling på norsk med en norsk på släp, är på väg hem till huset bor sammen med sønnen, ute i en sovnig östberlinsk villa förstad. Engang var han bland de helige utvalde. Hans hade flyktet med föräldrarna från Östpreussen när ryssarna kom och miste två på vägen. I DDR fikk han lov til å studere nordisk språk på universitetet i Greifswald. Det store høydepunktet kom da den legendariske folkeminnegranskeren og NKP-eren Svald Solheim inviterte noen østtyske studenter til hytten han hade i Valdres i hele seks sommeruker. En av dem som fick være med var studenten Rudolf Kehler. Året var 1960, altså ett år før muren ble bygget, og sånne reiser ble et skild i vanskeligere. Hos Svale Solheim satt de på seteren og sang norske viser og slåttar, til og med nynorsk, og Ivar Åsen forsøkte de sig på.
1: Over den norvekse sprachen, og disse rektungen, samnorsk, det var komplisert for oss.
0: Og du kunne litt mellom bakker og berg? Kan du...
1: Mellom bakker og berg ut med havet Hever nordmannen feng i sin heim Der han skjøl Hever tøftende grave Og satt skjøl Sine hus ut på dem Det var så vei det, det kan jeg snart ja, ja, ja. Han så ut på de steinete strender Det var rysket Å legge ut på La oss rydge og bygge oss grender Og så eige Med rydningen trygt
0: Rinner du det ikke an din melodie For en mellom bakker berg?
1: Da gibt es ja zwei Versionen. Einmal Moll. Melon Bakkerberg Und das andere ist da auf Dur, heißt das. Melon Bakkerberg id mi have. Heve Ja, also das ist, ja. Und die Norweger habe ich mal gemerkt, die fast alle, die ich kennen kann, die fanden die, die Moll-Version immer Norweger, immer schöner.
0: I entréen i den hyggelige kjellerleiligheten står en bokhylle med en betydelig samling skandinavisk litteratur på originalspråket. Dette var bøkene han fikk med seg da han ble oppsagt av forlaget noen måneder etter at muren var falt. Blant annet Tor Heierdals Kontiki, en av mange bøker som kela måtte kjempe for å få ut. Uh, vanskeligheten
1: lå uh, der at uh, Heierdal bekämpft ob erbekendskapsvollk ihr der die erholt haben also vorher ja in
0: so in Norge
1: Charlatan so in
0: Norge det jo, ja, han ja. ble jo også og bekjempet i Norge und ja und was wir wir jetzt ja
1: jetzt ja lätte lätte also älter der fragvogsraum ja können snacke mit so wie wir kommen über zu zu schieben sist fand ich ein jeg, jeg trodde han, han bodde i, uh, i Leipzig. Og uh, vi, vi, vi hadde en lang samtale i forlaget. Min sønn hadde jeg hentet fra barnehage. Han, han, han sov jeg, først. Hadde han, jeg, jeg, jeg hadde en, en, flere bøker med, med bilder og så. Men det, det, var, til, det var til for lenge vor samtaler andet en tok flere teamr og jeg trog jeg, jeg sluttet uh, hen i midnat. Jeg had overbevist ham, at man, man kunnde også uh, skillille mell om uh, videnskapsmannnen, uh, heierdal, somtar uh, ja, fejl en uen bankter og hår en ander bej en eventuige rejse med kantikki. Vi måte også det, det, det hælt uh, principieelt for det, det er hvis det var vanskelig med ideologien og sånn, da uh, fikk vi en uh, forord eller etterord. Nei? Eller uh, i, verste, i verste tilfelle altså um, uh, essay. Ja. 20 eller 30 sider. Da,
0: med ideologisk forklaring. Med ideologisk forklaring, nei,
1: slik at sensormyndighetene uh, altså, kunne sa, si «Ja, det de går med nød og neppe». Ja. <laughs> det var altså formålet
0: hver ja. Så det var en säger det var.
1: Jag to talk my var, var, var stolt över det. Och hade
0: Har du den tyska utgåvan?
1: Har ja, du ja, det de, de står det. Er, alle, tyst, de det, det siden. Siden. Ja. Så
2: eh Var roen Ja, det Det får vi kanske her borte. Det verkar tyskarna ha en stor kulturelite. Benedikt Jager
0: og jeg står på Berlins mest berømte kirkegård, Doronteen Stetiske friedhof på jakt etter graven til Roth Berlau, en av elskerinnene og medarbeiderne til Bertolt Brecht. De hadde møttes da Brecht var i dansk exil på Fyn under krigen. Da krigen var slutt, fulgte hun ham til Østberlin. Selv etter at forholdet mellom dem smuldret upp ble hun i Østberlin. och en dag kom det en henvendelse om hun ikke kunne tenke seg å vurdere av Måneskinn, gror det ingenting av Thorborg Nedraas med tanke på oversettelse.
2: Hun ser potensial i Thorborg Nedraas som forfatter, men hun synes uh, figuren i denne teksten er alt for romantisk, forelsket i, uh, i, uh, i, en annen, altså i læreren Johannes, tror jeg heter han. Og hun, hun mener det en sånn romantisk forelskelse, en sånn eh, amorfo, kan man nesten se, si, det er ikke lenger mulig i dag, og det trenger vi ikke i socialismen. Og det med hennes bakgrunn er nesten tragisk å lese. Så, eh, Hvorfor det? Ja, ettersom hun var jo akkurat i samme situation, hun var eh, på godt og vondt avhengig av relationen til Brecht, og så at si je skyver den helt væ ved og hvor dert er ned hele historien tilneddros.å altså, Nedro skriver en kan vi, hvis vi for ener, skriver en historie som læer stæk på udbørre oss historier ogg så fornæter hun fyldststand i historien, historier. Som biografisk dokument kan man si at hun fornekta sig selv. Senere når texten blev publisert i DDR, kom de sakskyndige konsulentene kom med et forslag til å stryke en passage Og det er en av de mest gripende passasjene i hele teksten som jeg synes. Det er beskrivningen hvordan hun, huvudfiguren, utfører abort med strikkepinner. Det var først der kost i de det er, der så man det er for naturalistisk. ogå altså det er killdre barere virkliheten uten, at man har et perspektiv, som viser ve mot en enløsning.å altså, litteratur skulle være realistisk, men realistisk, som vi de mot socialismen, der fforåg den kjentkombination socialististisk realalisme. Altså, der var uh, Torborg Nederås for naturalistisk og gikk for langt, og de ba om å gå, få lov til å stryke. Og det fikk de. Fick Torborg Nederås vite om dette? Om ja. At dette skjedde? Det ble ikke noen konflikt rundt det. Hun godtok det, og så uh, sendte hun faktisk brev etter noen måneder og spurte «Er den strykningen blitt foretatt?» Og de svarte ja, og det, det er alt. Så det, det er ikke at hun sier nei, dere får ikke lov, og så er det 15 brev frem og tilbake. Det, det går helt glatt. Er du overrasket over at Nedra også aksepterte dette? Ja, det må jeg se. Si. Ettersom jeg, jeg må tilstå når jeg leste av Måneskinngrådet ingenting, hadde jeg litt problem å komme inn i teksten, men den tog eh, sig opp, og akkurat disse skildringene av... Eh, denne aborten eh, opplevde jeg som sterk. Og eh, da var jeg overrasket at hun godtok det uten å, å klage eller å, å være misfornøyd. Eh, men hvorfor hun gjorde det, det har jeg ikke heller någon noen, eh, noen pekepinner på. Så eh, ja, Vet du noe om var
0: sympatisk innstilt til det der som eh, prosjekt?
2: Å oh ja, i aller høyeste grad, og der kan man ta en annen text De varme hendene. Det er en tekst fra, eh, en, fra, fra 50 talet der altså hele eh, diskusjonen skal Norge som NATO-medlem, eh, stationering av utenlandske tropper i Norge, blir diskutert. Og det er en text som er veldig klart eh, Uh, Pass vædig godtt in i uh, de koordinatene de litterære koordinatene i DDR. som der har vi en, en, en utviklingshistorie. En journalist som finner fram til uh, uh, sitt kall, også altså at han uh, går i spissen av arbejdersskapet tillslett. Gå fra Kona finner sig en an dame fra, uh, fra, fra folket, og eh, blir sig bevisst at han skal lede det norske folket ut av eh, det politiske uføret. Denne teksten ble vurdert, eh, den ble kontroversiell vurdert. Noen sa den er fantastisk, ettersom den passer politisk som var. og andre sa eh, den er politisk okej, okay, men den er eh, kunstnerlig fruktansvært svak, og da kan vi ikke ta den. Og der må man være klar over at litteratursystemet i det det er utviklet seg også. Altså, I begynnelsen uh, kunde det være nok at man sa ok, forfatteren er aktiv medlem i, uh, i NKP uh, og er forfulgt i Norge, vi må støtte våre kampfeller uh, i den kapitalistiske verden. Og da ser vi genom fingrene uh, hvis romanene ikke er helt... Uh, på Nivome Dostojevskij. Eh men etter hvert koordinatene, koordinatene, og man også at at det har varit förskjuta sig koordinater, man kräva och at estetiskt estetiske att att estetiskt fungera bättre.
0: Vad vurdert och som du vill se si är
2: trist at det där befolkningen inte fick. Helt klart, altså Hamsun uh, var vanskelig, at mysteriet ikke ble publisert, uh, er, er selvsagt uh, svært beklagelig. Det er jo en... Uh, det våget de rett ikke. Vi kan ikke si den ble sensurert, Nej det ble det, ja. Altså i alle fall ikke institusjonelt, men de som jobbet med Hamsun visste, nei det, er, uh, det går rett og slett ikke. Så derfor våget de ikke. Så er det noen tilfeller der man trodde at man kunde få gjennom tekster, og så snydde man når man såg at prosessen ikke ville føre frem. Det är det to tilfeller. Det ene er Nordal Grieg. Han, var også, altså han er jo stor i Norge, men han var også veldig stor i DDR. Han var jo litt sånn en kommunistisk posterboy, kan man nesten si. Og i 1962 var det en stor konferanse i Greifswald, og i etterkant av den, altså der man hedret og diskuterte Nordal Grieg, og Brecht hadde jo planer, hatt planer om å lage et stykke i et, med utgangspunkt i Nordal nederlag, så man ville uh, ut i uh, Nordgriks samlete verk, også altså, man ville give ut altt. og det er jo et sånt, det er et hedersslag av dimensioner. Uh, og så man, man var klar over at ungmå verden er nu var brennbart på grund av at måske var processene bliver temamatisert, uh, at de kanske bliver fremstyt i et lysere, altså, lysere end de enlig var. Det, men de ble tematisert, og man jobbet med det. Man var klar over vi må skrive et fullt i etterord for å, for å sikre denne teksten. Men så kom i 1965 et sånt kulturpolitisk skifte i ddr kulturpolitiken. Liberaliseringstendensene ble fullstendig reversert. Og de forstår med en gang at nå er ungmåverdenen å være ikke mulig. Så de diskuterte i flere år frem og tilbake. De hadde allerede kjøpt rettighetene. Boken var allerede oversatt. Alt var på plass, men eh, 1970 sa de at vi, vi våget rett og slett ikke.
0: Historien om hvorfor Nordall Griegs ungmåverdenen å være ikke kom ut, kjenner Rudolf Keller så alt for godt för det var han som stoppet utgivelsen.
1: Eh i i Deutschland nicht erst heute spricht man immer von der inneren Zensur, dass man die Schere im Kopf hat.
0: Harry Tüssklons, också man om den indre censuren, at man sitter med saxen i hode, säger Rudolf Keller. Det var den saxen som kom i bruk då han och kollegor bestämde sig för att Nordal Grigs ungmå världen ännu vare isch skulle sendes til en central censurmyndigheten
1: och det var naturligtvis för alla var ja de var ju inte
0: vi redaktörerna var inte helt på plats vi måste hele tiden försöka hålla kontroll på vad det var som gick igenom censuren man måste känna vilken väg vinden blåste där man måste alltså
1: den finger befräkten och hålta från var viter vind för vi kan
0: vi prøve lite på norsk Uldorf kan vi göra det Vad tänker du i dag? Burde du, burde det ha försökt, borde man ha varit manglat det lite mot?
1: Ja, det har vi ju gjort.
0: Bland andre forfattere som fick komma ut var Johan Börgen som var en mega succé i Sovjetunionen. Jens Bjørnebo fikk utgitt flere romaner før det ble bråstopp med den onde hyrde på grunn av den eksplisitte og ikke særlig fordelaktige skildringen av Øst-Berlin. Hamsund utkom om sider i 1976, men altså bare med noen få bøker. Dag Solstad var bare representert med en kort tekst fra 60-tallet, mens Fløkstad kom ut med flere romaner. Sissel Mørk og Bjørgvik kom ut med sine dagsordensettende bøker om kvinnefrigjøring på 70-tallet. Allt dette og mange flere eksempler fra de 91 e norske kjønnlitterære utgivelsene som kom ut i det DDR, står å lese i Benedikt Jagars nye bok, hvor han også skildrer av hvordan sensurinstituttet gikk sakte i oppløsning. De rigide ideologiske punktdommene i konsulentuttalsene ble oftere og oftere erstattet med spørsmålstegn.
2: Man ser også at systemet er trøtt, og altså de har ikke lengre, de har ikke længere valuter. De sat sig for eksempel når vi ser på norsk litteratur på klassikerne, Et derom de er ikke lære copyrightright belaggt. Devil de, de ønssker og give ut Jonas Lee eh, i 1988. Hu det? Ja, det koste ingenting. ting. ogg hørper rättigheter til karternlygtstad. det koster. O det koste over overætter. Så, så de hadde ikke heller mye spiller om.
0: Man kan altså se sprekken i Berlinmuren gjennom å lese mellom linjene i konsulentuttalelser på norsk litteratur som skulle ut i DDR sent bort i tallet. Men så forsvant muren i Berlin. Og med den også jobben til Rudolf Keller. Vi var det omstillingen? Det var den eneste katastrofen. Vi
1: var klar over folkens veldt hadde ikke egne forfatter, og det er nesten ikke en eneste egen forfatter. Det var altså overskyttelsesforlag. Bøker fra, så å si, hele verden. Og det kostet penger, det kostet valuta. Vi, vi hadde bare en anelse at, ja, det gikk nedover. Det var november og des, i sept. De fleste, altså flertallet, som sagt die fick also in sehen äh ja 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 äh i ähm mein wirkling September 1990 ja also der war dort in nächsten war äh äh Hotel November oder et 9
0: November die Mutter Alzgo gå Hürti og da hadde du jobbet der siden 64, 74, 84, 94. Det
1: 84. På dagen, på dagen. 25 år. 25 år, ja. Ja. På dagen? Ja. Du fikk, fikk, du fikk sparken på dagen 4, 25 år etter du begynte? 61. september var min første arbeidsdag på Folkenfeldt. Og 1. september var min, var min første dag som frisatt. Ja. 25 år. Oppsagt, som vi sier i Norge. Ja, ja. Slik var det.
0: Ja, sånn var det. Etter to år som arbeidsledig kom Rudolf Kela seg ut i jobb i det gjenforente Tyskland, da som arkivar i Stasi-arkivet. Flere eksempler på hvordan norsk litteratur fra Ibsen til Alnes ble formidlet i DDR, finner du altså i boken «Norsk litteratur bak muren», publikasjons- og sensurhistorie fra DDR fra 1951-1990 av Benedikt Jager. I morgen her i Kulturhusebok får du høre om smugglerkongen Gulosten, og hvordan tegneserieskaper Kristian Krogsørensen skriver biografien om en av 30-tallets mest kjente figurer fra Oslos underverden.
2: Ja, jeg har en scene der, det er jo mens Gulosten er på Bastøy, og så blir han kalt in på bestyrerens kontor. Og så forteller bestyreren at, eh, du, du vet jo at, kanskje at moren din har vært syk i det siste Og det er veldig tydelig at bestyreren er litt nervøs Når han sier det, så jeg har tegnet han som en litt sånn nervøs type Svettedroppene ja. Og gulosten blir også mer og mer sånn usikker ja, jo, Men jeg har ikke sett moren min på veldig lenge ja, nei, eh, Nå skal du høre det at eh, moren din døde i forrige uke Og hun ble begravet i går og akkurat da, i det bildet, så har jeg tegnet bestyrerens ansikt mest liksom, med en sånn psykedelisk bakgrunn, så du liksom får den følelsen av, av denne verden som går i oppløsning. Da. Og så er tegnet en rute som bare er helt svart. Et stykke norsk
0: smuglerhistorie i tegneseriform, også med svarte ruter, får du 14.30 i Kulturhuset i morgen. På nettsidene til NRK-bok akkurat nå finner du utenom et intervju med Rudolf Kehler også en liste over anbefalt litteratur i anledning murens fall. Jeg som heter Knut HOM ønsker deg en fortsatt god søndag.